0: 《世界简史》第七章：最早的鸟类和哺乳动物。前面我们对中生代最为茂盛以及兴旺的动物进行了简单介绍，在这一时期，恐龙就是热带雨林以及地球潮湿平原上的王者。翼手龙边滑翔边鸣叫。那些在林间灌木丛中飞行的昆虫，便是它的美餐。但是，除了这样以绝对性强势生存于陆地的动物，还会有很多数量、个头都不大的动物。它们为了生存，只能不断进行生存能力的提升，同时还要学会忍耐。当太阳与地球被改变，不再像往日一如既往的仁慈与温暖，这些生存能力及忍耐的本领就变得至关重要。一些体型较小的恐龙类动物以及跳跃本领很强的爬行类动物，因为经常受到大型动物的侵袭，其生存受到很大的威胁，有的最终灭亡了，有的则强迫自己提升适应能力。最终向高山及寒冷的海边迁移。它们为了生存，身体上渐渐进化出一种鳞片，在后来的时间里，鳞片长成长长的管状，最后分开，变成了天然羽毛的雏形。这些雏形的天然羽毛将动物包裹起来，让动物们的皮肤具有良好保暖效果。正是因为这些管状鳞片的保温作用。动物们才在相对寒冷的地方生存下来。之前，无毛动物是不能在这样的环境中生存的。另外，这些动物很关心自己辛苦产下的卵。在之前，爬行动物生活在温暖的地方，它们对自己的卵完全不用费心孵化，阳光便足以让其自然发育。如今，这些新生的动物品种在新的环境中养成了保护自己的卵，并刻意通过体温去使其孵化的习惯。对于寒冷的适应，让这些动物的身体内部开始慢慢变化，渐渐的，它们体内可保持恒温状态，进而达到独立保持体温的功能。鸟类的祖先大约就是专门捕食鱼类的海鸟。它们的前肢还算不上真正的翅膀，因为其样子更像企鹅的蹼足。比如，生活在新西兰的玉鸵就是一种很特别的原始鸟类，它的羽毛非常简陋，完全不能飞翔，而且也不像是进化之后的结果。对于鸟类来说，其羽毛在进化过程中是早于翅膀的。当其身体上的羽毛长出之后，就能够缓缓展开，并自然进化为翅膀。我们都知道，有一种鸟化石是这样的：颚上长有爬行动物才有的牙齿，而尾部也保持着爬行动物的长尾巴。但同时，它又生有一对鸟的翅膀。可以这样说，这种鸟在中生代时期一定与翼手龙为伍。只是中生代的鸟类品种并不多，数量也很少。假如让我们回到中生代一探究竟，很可能连续几天也看不到一只鸟，甚至听不到一声鸟的鸣叫，只会看到翼首龙与昆虫们像捉迷藏一般于芦苇、羊齿丛中追逐。另外，我们应该也看不到哺乳动物的影子，虽然哺乳动物已经早在鸟类出现的几百万年前就已经存在了。但因为数量太少，体型又太小，基本不会让我们发现它的踪迹。最早期的哺乳动物和那些最早期的鸟一样，因为体型太小，生存空间太小，所以被迫退居到寒冷的环境中去，并从此学会了适应寒冷的气候。哺乳动物皮肤表面的鳞片慢慢进化为羽毛状，如同一个皮肤保护层，这与鸟类的进化基本相似。它们也可以独立保持体温，并达到体内恒温的状态，只是这些动物的鳞片没有进化为羽毛，而是变成了毛发。同时，哺乳动物完全不需要自己的体温去孵化下一代，它们只要将卵安放于体内，等到下一代的发育接近成熟，然后再产出体外就可以了。大部分的哺乳动物都是胎生，它们的下一代一降生便是活蹦乱跳的样子。不过，幼体出生之后，母体仍然要继续保护幼体并为其哺乳。现在的哺乳动物大多数都进化出了乳房，用其为自己的后代哺乳。当然，有个别哺乳动物是不同的，其中食蚁兽与鸭嘴兽便是如此。它们没有乳房，想要繁衍下一代，必须通过产卵才行。食蚁兽产下卵之后，会将其安放于自己腹下的袋囊中。那里温暖又安全，一直到后代被孵化出来，再用皮肤分泌的营养物质来喂食幼体。想要回到中生代寻找鸟类的身影固然不容易，但想要在那一时期寻觅哺乳动物也同样不易，除非人们可以提前知道那些哺乳动物生存的准确地方。这都是因为，在中生代时期，鸟类与哺乳类动物都不是地球的主导生物，而且身份并不重要。按现在的推算，爬行动物的整个时间段大约持续了八千万年。用我们有限的知识来理解这一段时期，它可能会给我们这样的感觉：这一温暖、物种繁多的时期，一定可以亘古不变地延续下去。包括那些爬行的恐龙以及会飞的飞龙都是如此，但是宇宙自身不断积累的力量，以及它神秘不可知的变化规律，都注定要将这种看似可以亘古不变的环境打破。那些繁盛的生物马上将迎来灭绝。时代被分成一个又一个，一百万年以后又是一个一百万年。因为世界几乎停滞的状态，让环境变得躁动多变，平原地貌改变了，海洋山川的位置改变了，在那一时期的岩石中，我们能够明确地看到，繁荣的中生代之后，便是一个漫长的衰落期，在这一时期，地球环境不断变化，各种生物种类也不断改变，更有新的物种接连出现。旧有的生物在经历了变化与灭绝的考验之后，也正努力适应着新的环境。比如菊石类就在这一时期蜕变出多个奇怪的种类。通常来说，环境越是安定，新物种的出现便越会受到压制，因为在适应的环境中，那些旧有的种族才是主导者；但在全新的环境下，旧有物种却受到新的考验。而新的物种则乘机找到了生存下去的机会。至此，岩石的有效记录中断了几百万年，中生代之后的衰落期如同一块厚重的幕布，将这个时代的生命进化全部遮住了。当我们再次于岩石中发现生命时，爬行类动物已经退出历史舞台，而那些有关恐龙、蛇颈龙、鱼龙、异手龙、菊石类等生物，全都销声匿迹了。虽然这些物种有着不计其数的变种，可一样都没留下，它们及它们的后代全部灭绝了。在寒冷中，这些生物失去了生存的机会。由此来看，这些曾经的生物本身以及变种都存在缺陷，对于当时的环境变化完全不能适应，因此不能得到保留。我们生存的世界曾经经受过一段他们难以忍受的恶劣气候，中生代时期的生物就这样慢慢退出了历史舞台。后来，我们看到了一个与过去完全不一样的时代，很多新的、更能抵抗寒冷的动植物成了这个世界的主导。当曾经的生物历史面临着全新的一页，地球上仍旧如同死寂一般荒凉。随后，那些可以抵挡寒冷气候的乔木、灌木，可以开花的植物，被之前的苏铁类以及热带松柏类植物取而代之。而之前爬行动物得到繁殖的地域，不同的哺乳动物以及鸟类，正以全新的姿态展现生命的活力。